1: ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario, lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora, tendremos toda la información del sector inmobiliario, recuerde que este programa está hecho para usted que quiere invertir dentro del sector inmobiliario, comprar, vender o rentar un inmueble, los saludo desde la Ciudad de México, desde donde transmitimos este programa por frecuencia modulada a toda la República Mexicana y también a través del canal 3.4 de Televisión Imagen Multicast. Le cuento, le cuento que esta noche, además, ya le decía yo de todas las noticias oportunidades, de inversión, estaremos conversando con Antonio del Valle, presidente del Consejo de Negocios. De México también estará con nosotros Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de crédito hipotecario de HSBC. Fernando Sotogey, coconductor conductor de este programa, también estará. Usted conoce esta sección termómetro inmobiliario. Fernando Sotogey, director general de Tu Hipoteca Fácil. Por cierto, tu Hipoteca Fácil, la mejor opción para adquirir un crédito hipotecario en esta época, en esta época de oportunidad. Entra ahora a ww.tuhipotecafácil.com. Com. También estaremos conversando con el doctor Fernando Saiz, notario 210 del de estado de Sinaloa. Por cierto, mandamos un saludo a las ciudades de Sinaloa que nos escuchan en, a través de Frecuencia Modulada y veremos y haremos un análisis del panorama inmobiliario en aquella entidad. quédese con
0: nosotros. Editorial Vamos a mi
1: comentario editorial de esta noche de jueves. Y bueno, lo que le adelantaba yo justamente hace ocho días, el jueves pasado aquí en este programa, era que el presidente había tenido la ocurrencia de otorgar créditos para la autoconstrucción en el Infonavit y en el Fobiste con el dinero de los propios trabajadores. Y una ocurrencia que pues es válida ya que al parecer pretende reactivar la economía en el sector de la construcción, pero debería hacerse con recursos que no sean de los propios trabajadores. Recordar que tanto el Fobiste como el Infonavit ...pues eh, lo que hacen prácticamente es administrar los recursos de los derechohabientes y en este contexto pues no no queda claro la verdadera intención ya que se usan recursos formales, vamos me refiero a recursos que ya pagaron impuestos, lo que pagaron los propios trabajadores y los patrones se utilizan para que se contrate pues a la informalidad, por supuesto no hay nada, no hay nada en contra de los trabajadores de la construcción y mi reconocimiento a a todos ellos, sin embargo imagínese usted cómo van a poder justificar... Eh, lo, pues los eh, que pidan este tipo de créditos y ocupen a estos trabajadores de la construcción, albañiles, electricistas, plomeros, pues cómo van a justificar los gastos y la mayoría de ellos pues no están dados de alta, no tienen esta eh, posibilidad de otorgar los comprobantes fiscales que se requieren y bueno, pues ya eh, el FOBISTE, por ejemplo, ha dado a conocer que se, irá traba- que se irá ministrando como si fuera, eh, ¿cómo lo hacen los créditos? Puente para los desarrolladores. Eh, lo que hará el foviste es ir ministrando el dinero conforme vaya avanzando la obra. No ha quedado claro cómo los eh, derechohabientes que soliciten este crédito, cómo van a ir pues comprobando estos gastos y, y, y sobre todo si va a haber reportes fotográficos o habrá inspectores del FOVIST, inspectores del Infonavit que corroboren que en efecto se está utilizando este dinero. Y bueno, lo que sorprende es lo que le comentaba yo aquí hace exactamente ocho días el jueves pasado eh, y sorprende porque pues yo le comentaba que era una ocurrencia el presidente y ocho días después hoy está aprobada esta ocurrencia por el Infonavit, por ejemplo, que es un organismo tripartito, y pues aprueban todo lo que se le ocurre al señor presidente, incluso ya hicieron un evento para anunciar este crédito, ya es un hecho que hoy se puede solicitar este crédito, enhorabuena para los trabajadores, pero pues todo indica que obedece muy rápido al señor presidente en el Infonavit, que es, insisto, un órgano y sobre todo en el que se deben cuidar los recursos de los trabajadores, decía yo y reitero, es imposible que la autoconstrucción sea la solución, se les olvidó el sismo o los sismos de 2017 donde precisamente miles de viviendas fueron destruidas porque precisamente fueron autoconstruidas por la falta de peritos, por la falta de arquitectos, de ingenieros, Recordar que vivimos en un país sísmico y sobre todo que es el patrimonio muchas veces de toda una vida de un trabajador. Así es de que me parece una verdadera irresponsabilidad, sobre todo porque no sabemos quién va a supervisar, sobre todo si habrá un cuerpo técnico, un cuerpo de arquitectos. En fin, terrible, terrible. Si de veras querían destrabar el sector inmobiliario, lo que tuvieron o tienen que hacer es dejar de estar clausurando obras y sobre todo revisando los permisos anteriores, que tampoco soy en contra de eso, pero sí, sí deberían de estar agilizando el otorgamiento de permisos, sobre todo los planes de desarrollo urbano que se requieren en todo el país para dar certidumbre a los desarrolladores. Por eso no hay producto, porque nadie quiere invertir donde hay incertidumbre comentario editorial, y hablando de reinventarnos en este confinamiento por eh, la cuarentena, por el COVID-19, vale la pena que aproveche usted y se siga reinventando, se siga entrenando, y es que como sabe, imparto un entrenamiento que se denomina 15 formas de hacer negocios dentro del mundo inmobiliario, y este 2020 planteamos el tema innovación y sofisticación inmobiliaria, y creo que esta pausa nos hace justamente reflexionar acerca de cuáles son los modelos de vivienda, imagínense ya decía yo, las personas que han vivido en esta cuarentena 24 horas en un departamento de 60 metros cuadrados sin un espacio para home office. Entonces tenemos que ser innovadores y saber qué le ofrecemos a un mercado que saliendo de esta etapa de encierro sin duda saldrá a buscar inmuebles mejor ubicados, inmuebles más grandes y es por ello que hay que innovar y hay que ser sofisticados en inversiones inmobiliarias. El sector inmobiliario permite un apalancamiento además que en esta crisis económica que se está viviendo eh, pues los inmuebles son los que salen más favorecidos. De todo ya hablamos en un entrenamiento que dura 12 horas, 12 horas en las que su servidor junto con mi equipo de poder estamos compartiéndole los secretos para innovar y sofisticar dentro del sector inmobiliario, más de 3000, más de mil nuevos empresarios han sido formados, nuevos inversionistas, ese es el perfil, personas que tienen o que no tienen experiencia en el sector inmobiliario y quieren invertir justamente dentro de este sector o volverse profesionales aplicando más de 15 técnicas de estas que le enseñamos, de verdad los rendimientos son muy muy superiores a los que le podría dar cualquier otro, para que usted no tenga que ir, lo vamos a hacer de forma virtual. Es lo que se está estilando hoy en esta eh, en este 2020 sobre todo gracias al COVID-19, pero de verdad, además el precio es por una cuarta parte del valor presencial, pero con el contenido idéntico o incluso mejorado, porque tendremos más tiempo de estar compartiendo los secretos, su servidor y mi equipo poder. Así es que aproveche este precio de regalo con el objetivo de que usted se capacite y termine esta cuarentena. Y empiece en cuanto termine a ser inversiones y negocios inmobiliarios. Estaremos conectados vía una plataforma que permite pues justamente que nos estemos viendo las caras y nos estemos escuchando todos pero sin, manteniendo la sana, la sana distancia. Así es de que lo invito a que nos acompañe en toda la República Mexicana y en otros países. Eh, además a las primeras personas, a las primeras 20 personas que manden un mensaje ahora, les daremos todavía un 50% de beca para que obtenga su libertad financiera. acompáñeme ahí nos vemos.
0: La entrevista. Continuamos
2: en Mundo Inmobiliario y tengo el privilegio y el enorme gusto de tener a mi amigo Antonio del Valle Perochena. Él es hoy eh, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio es responsable de una negociación muy, muy importante que se logró con Bid Investes este brazo de inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, para lograr que se generen líneas de crédito para apoyar a pymes que están vinculadas en la cadena productiva de grandes empresas, para que eh, a través del factoraje, un factoraje anticipado, que voy a pedirle a Toño que nos explique con detalle, se anticipan recursos para que las empresas ahora que se de, se de quite el botón de pausa que estamos viendo por cuestión del COVID-19 puedan tener capital de trabajo. Toño, bienvenido.
3: Hola Fernando, un gusto estar contigo y con tu Victorio, ¿Eh? muchísimo
2: gusto en platicar con ustedes. Oye Toño, pues has estado muy, muy movido con el tema del Consejo Junio Empresarial, evidentemente con el Consejo Mexicano de Negocios, las empresas que tienes el gusto de dirigir y, y apoyar en forma importante. Pero platícanos, ¿qué es este acuerdo en términos prácticos para la cadena productiva de México? ¿Cómo va a funcionar una empresa, una pyme que requiere de capital de trabajo para poder tener acceso a este factoraje extraordinario que lograste con el BID?
3: Claro que sí, Fernando, con mucho gusto. Mira, eh, como bien mencionaba, BID Invest es el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo que se dedica a promover la economía en los países de Latinoamérica a través de la iniciativa privada. Por lo que los recursos que utiliza Dividendes son eh, de origen privado y no utiliza recursos o garantías eh, de, los, de estatales o eh, gubernamentales para su operación. Y Dividendes lleva operando en México desde, desde 2016 con un programa de eh, factorazo invertido. Uh-huh. Este factorazo invertido lo que significa es que una empresa grande eh, opera como ANCLA y los proveedores de esta empresa ANCLA pueden descontar eh, vía un mecanismo electrónico las facturas de los productos o servicios que le vendan a esta empresa ANCLA. Entonces, en vez de esperar eh, 60 o 90 días, depende de las políticas de pago de la empresa, pues puede cobrar eh, de contado eh, con una tasa de descuento eh, muy competitiva, una tasa de descuento cuando decimos que es muy competitiva es a precios a los que puede acceder dicha empresa grande. No, bueno, y, es maravilloso. Entonces se la transmite directo a estas eh, pequeñas y medianas empresas. Así funciona a grandes rasgos, es muy similar a cómo operan las cadenas productivas emocional financiera eh, y venía parándolo aquí eh, desde, desde 2016 a niveles eh, más modestos hoy tienen operando alrededor de 350 millones de dólares en el país eh, con algunas empresas y lo que acordamos con ellos fue justamente eh, ver cómo expandir de forma eh, muy importante el programa dada la coyuntura y la necesidad que existe hoy de, de, de micro, pequeñas y medianas empresas de acceder a liquidez entonces Acordamos que a través de las empresas del Consejo Mexicano de Negocios que se eh, integrarían al programa, eh, pues podríamos incrementarlo pues a más de 10 veces a líneas de 3 mil millones de dólares, que son poco más de 70 mil millones de pesos, eh, que estas líneas a su vez te permiten otorgar créditos en un periodo de 12, de 12 meses hasta por los 12 mil millones de dólares o, 3, o 290 mil millones de pesos. ¿Y por qué? Eh, porque la gente luego no entiende cómo se convierten estos tres mil millones de líneas en 12 mil millones de no, dólares. Es que la gente de, deja de usarlo. De créditos.
2: ¿no? O sea, es muy Lo fácil. Lo que pasa es
3: que una misma empresa puede utilizar su línea de crédito cuatro veces en el año, porque digamos que toma la primera vez su línea, 90 días después cobra, la vuelve a tomar y así durante el año. Eh, esa línea la puede utilizar cuatro veces o más
2: e Incluso va a haber empresas cuales, que no la utilicen cuatro veces simple y sencillamente la utilicen una o dos veces para reactivar digamos el... el flujo es. y eso les va a permitir que otras empresas dentro de la misma cadena entren a generar este, entren a generar eh, nuevas oportunidades de crédito y de esa forma se vaya distribuyendo en forma más eh, general digamos esta, esta capacidad de, de, de financiar empresas ¿no?
3: Totalmente y bueno es importante sin duda el, el la alianza que estamos llevando a cabo entre el Consejo Mexicano y Big Invest, pero lo más interesante de esto es que eh, se se está haciendo en una plataforma abierta, lo cual permite que en el tiempo se vayan integrando más empresas, que no necesariamente sean del Consejo Mexicano de Negocios, y no requieren ser empresas tan grandes, pero sí empresas medianas que también tengan de proveedores a a micros y pequeñas, eh, y además a otros financiadores como la banca mexicana, inversionistas internacionales, eh, y entonces llevar a una escala todavía más, más grande. importante este programa. Claro, o sea,
2: podrías incluso abrirla, digamos, empresas del CCE en un momento determinado, no solamente como bien dices del, del, del Consejo Mexicano de Negocios, ¿no?
3: Así es, ahora las líneas son en pesos o dólares, dependiendo la, la necesidad de la empresa, claro. ¿no? si la empresa es importadora o exportadora pues le puede pedir en dólares, si no, le puede pedir en pesos, ¿no? Toño, eh... platicamos
2: un poquito estas mesas de trabajo donde ha estado muy activo eh, del Consejo Coordinador Empresarial, estas iniciativas que junto con la banca, eh, junto con Banco de México se han, se han detonado ante, en mi opinión, esta es la opinión de Fernando Sotojeño, la de Toño el Valle, ante la pasividad del gobierno federal, platicamos cómo van, cu- cu- cuándo vamos a empezar a ver ya los resultados de este gran trabajo que han hecho, digo tú, junto con otro grupo de importante de personas, Carlos Salazar y, y demás, ¿no?
3: Sí, mira, eh, estas mesas que iniciaron el lunes terminan hoy, mañana se va a dar un anuncio con las conclusiones, es una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial con la preocupación eh, que conseguimos todos en la iniciativa privada de, eh, de unir a la sociedad ante un mismo o un solo eh, enemigo. Este solo enemigo de que tenemos todos los mexicanos y yo diría todo el mundo hoy en día es, se llama COVID-19. Entonces, si no unimos esfuerzos, todos los mexicanos, del sector que seamos, de la creencia que tengamos, eh, de eh, la inclinación política que, que podamos eh, tener, si no nos unimos en eh, tener propuestas en las que consigamos y actuamos todos en conjunto, pues va a ser muy difícil salir. De, de esta crisis que sin duda es eh, de salud, sanitaria y después se de liberada la crisis de salud y sanitaria pues tenemos que luchar con una crisis económica y lo tenemos que hacer todos juntos y con esa idea se crearon las mesas donde si tú has visto pues se han eh, discutido diversos temas Así es. pero con una variedad dentro de los participantes pues que representan al gobierno federal, a los trabajadores, a la iniciativa privada, por supuesto, a organizaciones de la, de la sociedad civil y todos los representantes de la sociedad. Y además, y no podemos no
2: olvidar que 7 de cada 8 pesos que se invierten en este país vienen de la iniciativa privada y que al final del día el motor de este país son las pequeñas, medianas y grandes empresas que somos quienes generamos al final del día los empleos para pagar impuestos y que se generen los ingresos del gobierno.
3: Totalmente, ¿no? Y además no es que existan las empresas grandes contra las chicas Cero. o las chicas. Es, todo es una cadena de valor y todos dependemos unos de otros. Las empresas grandes estamos muy conscientes de la necesidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Son las que nos dan eh, los servicios, los productos que nos ayudan a nosotros también a ser mejores y todos somos parte de, parte de esta cadena de valor. Y todos tenemos la misma importancia, ¿no?
2: Miguel también se nos acaba el tiempo, pero con un sí y un no, ¿verdad que claramente en ningún momento, ningún empresario en este país, en ningún momento hemos pedido que se condonen impuestos o que se rescaten las
3: empresas? Nunca hemos pedido eso, así es.
2: Muchas gracias, mi querido Toño. Toño es actualmente el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, es una persona externa, un empresario muy capaz, con una familia, con una trascendencia importantísima en México. Gracias, Toño, por estar con nosotros y dejarnos estas cosas con total claridad.
3: Gracias a ti, Fernando. Un abrazo.
2: Gracias. Continuamos el mundo inmobiliario.
0: Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. La entrevista.
4: Continuamos en un inmobiliario, tengo el enorme gusto de tener en la línea a mi queridísimo amigo Enrique Margain Pitman Enrique, entre otras cosas, el director de crédito hipotecario y automotriz en HCBC, además el coordinador del Comité Hipotecario de Acción de Bancos de México y Enrique fue responsable en su momento, en marzo, finales de marzo, tomar la primera iniciativa eh, de protección a los activos de las personas con crédito que es hipotecario, automotriz, PYME, tarjeta de créditos, créditos personales, que la Asociación de Bancos de México mandó a la Comisión Bancaria de Valores para que se autorizara un seguimiento de pago de cuatro mensualidades. Es un alivio a los deudores de créditos eh, nacionales, que es muy importante, y que ha ayudado sin lugar a duda a que la crisis que estamos viviendo, que repito y reitero una y otra vez, es temporal, de la cual vamos a salir adelante sin lugar a duda. Yo tengo en la línea para platicarnos más detalles de este tema. Miguel Enrique, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un gusto estar contigo.
4: Oye, Enrique, pues platícanos, platícanos cómo va la implementación de este programa tan, tan visionario que se generó, como platicamos tú, en algún momento en 2009, eh, final de 2008, principios de 2009,
5: y que se guardó en el cajón y que implementaron ustedes de inmediato. Sí, muchas gracias. Eh, si sí, muchos de estos productos se aprendieron o de alguna manera... Eh, se vio su práctica, su utilización eh, en la crisis del Suprime en el 2008, que inmediatamente también fue la gripa AH1N1 en el 2009, y que por supuesto se ha, se ha utilizado en ciertos momentos, pero ya, ya en situaciones muy concretas como inundaciones. También se utilizó para los lamentables sismos estos productos de, de solución. Y básicamente eh, los productos que implementamos fue el diferimiento de cuatro meses en capital e intereses. Aquí básicamente lo que consiste es que durante cuatro meses eh, la, la, el acreditado no paga capital e intereses, pero tampoco paga los accesorios. Los accesorios están representados por eh, seguros de vida, seguros de daños o comisiones que pueden tener eh, eh, mensuales en sus créditos hipotecarios. Eh, aquí lo que es interesante es eh, cómo lo operamos, es que nosotros extendemos la tabla de amortización, por el tiempo del diferimiento. Si son cuatro meses y el crédito estaba a 20 años, en lugar de terminar en el mes 240, que significa 20 años, termina cuatro meses después. Eh, hay muchas preguntas respecto qué pasa con el costo del dinero de durante esos cuatro meses del diferimiento. Bueno, eh, en realidad es que la mayoría de las entidades financieras de los bancos HCBC eh, ese, ese lo cobra al final, lo cobra al final del plazo como un balloon payment, como un pago final. Eh, entonces esto no afecta porque de alguna manera eh, se paga hasta el mes 244 en, en nuestro caso y esto lo que permite pues es que esos cuatro meses no se no se genere ningún pago y este pago o sea, al final ya
4: al final están ayudando. Están ayudando de forma muy significativa a las personas para que ahorita que tienen una limitación de flujo de efectivo puedan estar tranquilos de que no tienen que destinar esa parte de sus recursos al pago de crédito sin que tengan un
5: costo adicional ni que les afecte el buró de crédito ni que tengan costos de interés moratorios ni nada. Sí, la facilidad regulatoria, como tú bien lo dices, que no, se dio por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que permite es que esto no afecte los, el historial crediticio y el, eh, el, la condición es que al 28 de febrero los créditos estuvieran vigentes contablemente. Entonces, esto significa que estén eh, con 0, 1, 2 eh, pagos vencidos, eh, puede tener, eh, eso significa vigente contable. Y hay, y hay otro tema que me gustaría comentar. Nosotros sacamos un esquema adicional a este del diferimiento, que es el más utilizado, que es un esquema donde se reduce la mensualidad en un 50% eh, durante seis meses. Pero aquí lo que hacemos es prácticamente nosotros condonamos el 50% restante. Si una persona paga paga 10 mil pesos de mensualidad, ahora con este esquema solo va a pagar 5 mil. ¿Qué paga el cliente? Paga los seguros de vida, los seguros de daño, eh, si hubiera comisión por administración y una parte de capital e intereses. Y Y el banco condona eh, el 50% de la mensualidad entre capital e intereses.
4: HCBC eh,
5: nada más. Ese, es, un HBC, producto de ese es tu producto. Por supuesto, lo que buscamos es entender la situación del cliente. Este este esquema sirve muchísimo, sobre todo, para aquellas personas que tienen una disminución en su mensualidad, pero pueden continuar haciendo pago de una parte del mismo. Entonces, eh, que, que tienen perdón una, una disminución en sus ingresos. Entonces, okay. eh, este esquema también nos ha funcionado perfectamente bien. Eh, ayuda muchísimo para poder continuar haciendo el pago del de crédito hipotecario, seguir amortizándolo durante ese periodo, pero con una disminución significativa en el pago de la mensualidad del crédito. Y si me permites, eh, estos, estos ambos, ambos esquemas, tanto el diferimiento de cuatro meses como el tema de la reducción de la mensualidad al 50% por seis meses, en un momento dado se puede puede complementar con un tema de ampliación de plazo. La ampliación de plazo, como tú lo sabes, se extiende el plazo del crédito, lo que permite es la reducción de mensualidad. Y esto aplica sobre todo cuando hay situaciones donde el cambio en los ingresos se produce de manera permanente. ¿Qué significa? pues que difícilmente vas a volver a tener los niveles de ingreso que tenías antes de la, de la pandemia del COVID-19 y lo que buscas es la ampliación eh, del plazo para reducir durante toda la vida del crédito a la mensualidad. Entonces creo que hay muchas muchas alternativas para poder también generar en muchas ocasiones, en casos especiales, trajes a la medida de los clientes. No, no es muchísimo, es extraordinario porque además es una
4: iniciativa la primera iniciativa que se dio en el país para ayudar a las personas, lo cual le habla muchísimo del nivel de preparación que tiene la ABN en los bancos, y en particular, HClc en tu caso, de, de implementar este tipo de ayudas. Pero lo más importante ahorita, que, que sea que en los comentarios, de que tienes, hay mucho nerviosismo, lo cual entiendo, pero tenemos que entender que esto es una pandemia, es un, una crisis económica temporal, y que y la gente está muy nerviosa, y lo que quisiera es que les explicaras, los bancos en México continúan comprometidos con la inversión en México, continúan originando créditos de todo tipo, y eso es algo que los bancos sí van a tomar ciertas medidas, precauciones de riesgo de análisis un poco más finas, pero al final del día siguen sí comprometidos con el sector inmobiliario, y con, con los créditos hipotecarios de las personas que quieran comprar sus casas, departamentos, construir y demás, yendo hacia adelante.
5: Sí, lo, lo, lo comentas muy bien, el crédito hipotecario sigue abierto, la llave del crédito sigue abierto, Eh, nosotros inclusive hoy día tenemos una promoción donde no cobramos avalúos ni comisiones de apertura eh, para dar facilidades a las personas, a las familias que quieran contratar un crédito como tú dices y tienes toda la razón hay ciertas personas que que pueden estar más afectadas en sus ingresos, en su capacidad de pago por los sectores en en los que trabajan como el sector turismo, eh, el restaurantero Eh, actividades vinculadas al turismo, eh, eh, autotransporte, no sé, ciertas actividades que sabemos que están siendo afectadas, ahí se tendrá mucho más cuidado en el nivel de endeudamiento, en los enganches que se solicitan, pero en realidad el otorgamiento, la llave del crédito sigue abierta. Entonces, creo que esto es muy importante porque al final hay necesidades en materia de, de soluciones de vivienda que se requieren ...y el crédito sigue ahí. Y otra cosa, hay productos hipotecarios de originación que ayudan muchísimo hoy día a las familias. Por ejemplo, los pagos de pasivos, que significa transferir tu hipoteca de un banco a otro... ...para mejorar las condiciones de tu crédito, de tu tasa de interés. Aparte, se puede extender el plazo. Los créditos de liquidez, muchas veces tenemos todo nuestro ahorro, todo nuestro patrimonio en nuestro hogar... ...pero también nuestro patrimonio nos puede ayudar en en situaciones como la actual... Si, si tu vivienda libre de gravamen, la puedes hipotecar y obtener los recursos eh, para destino libre, para conservar una parte de liquidez. Para capitalizar tu empresa, ¿no? También podría ser. El destino de los recursos es libre y lo que es importante es que este tipo de, de créditos son poco conocidos eh, y poco utilizados en México. Eh, yo te diría de 195 mil millones que se dieron de créditos hipotecarios el, el año pasado por parte de la banca solo 7 mil 500 se orientaron a o se solicitaron en, en créditos de liquidez una muy pequeña parte eh, pero yo creo que hay un gran potencial de utilización de este producto y sobre todo que las tasas de interés son, son, son bajas están entre 13 y 14% eh, aquí sí genera IVA los intereses y eh, yo diría es un es un producto que se puede manejar a 10 15 años entonces da la facilidad de tener un pago mensual muy muy económica para las gentes que tienen eh, capacidad de pago se nos acaba el tiempo, mi querido Enrique, pero te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ahí está Enrique Margain Pitman, él es
4: el coordinador del Comité Hipotecario de la Ciudad de Bancos de México, director ejecutivo de Crédito Hipotecario y Automotriz en HCBC, una persona que tiene muchos años en la industria, muchos años, mucho conocimiento, una zona increíblemente respetada, que nos acaba de comentar dos cosas importantes de que los bancos siguen adelante con su interés de originar crédito en México. Gracias,
5: Enrique. Muchas gracias a ti, Fernando, y como siempre un gusto estar contigo. Continuamos en Mundo
0: Inmobiliario. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el Mundo Inmobiliario. Termómetro Hipotecario con Fernando Sotogey.
2: Buenas noches, buenas noches de jueves 30 de abril. Este es Termómetro Inmobiliario, soy Fernando Sotohei. El día de hoy vamos a platicar diferentes temas importantes del sector inmobiliario. Quisiera comenzar por invitarles a participar en la Expo Virtual de Bienes Raíces que se va a celebrar del 4 al 10 de mayo. Esta es una exposición virtual con más de 85 desarrolladores y 300 proyectos que está organizando Viva Anuncios. Ustedes se pueden inscribir en www.expo.vivanuncios.com.mx. Vale la pena. Ahí habremos varios ponentes que expondremos opiniones sobre lo que vemos que está sucediendo en el sector inmobiliario. Mi participación se denomina COVID-19. Una pausa temporal. Tu formación de patrimonio continuará una vez superado este reto. Y tiene que ver con que las personas evidentemente están esperando que termine este proceso de... eh, salud pública para poder retomar el, la formación de patrimonio a través de la compra de casas y departamentos y todas estas nuevas eh, nuev, formas de hacer negocios que tendremos en la nueva normalidad a la que estaremos todos expuestos. Por otro lado, eh, estoy muy contento porque como ustedes saben, entrevisté a Antonio del Valle, mi querido amigo Toño del Valle, él es presidente del Consejo Mexicano de Negocios y Toño lo que está haciendo junto con el Consejo Jornal Empresarial y otro grupo muy importante de empresarios líderes en diferentes industrias, es ponerse a la altura de la situación de lo que estamos viviendo el COVID-19 y la inminente recesión, en el mejor de los casos que viviremos, eh, derivado de eh, este problema de salud que ya venía eh, avisándonos que vendría y que el gobierno federal pues desafortunadamente no tomó las medidas necesarias y... Obviamente ya teníamos un tema de recesión desde el 2019 que afecta y y afecta de forma significativa el desarrollo económico del país. Recordemos que esto es temporal, esta recesión que estamos viendo es temporal, este problema que estamos viendo por COVID-19 es temporal y va a ser algo que vamos a superar sí o sí nos va a costar más trabajo por la apatía la falta de simpatía, de empatía del presidente López Obrador con las cadenas productivas de este país y con las cadenas productivas me refiero a las pymes, no necesariamente a las grandes empresas que afortunadamente la gran mayoría de ellas están capitalizadas y podrán resolver los problemas que se enfrenten, pero las pequeñas y medianas industrias, las clases medias son las que a este presidente definitivamente se les ha olvidado que existimos y somos quienes generamos más del 80% del trabajo en este país y generamos una cantidad importante de riqueza y de impuestos la ignorancia con la que se ha tratado este asunto es muy delicado, afortunadamente Banco de México eh, salió al quite y salió al quite con un programa muy importante de más de 750 mil millones de pesos, equivalente a poco más del 3.3% del PIB de México, para prever y proveer eh, que exista eh, liquidez en el mercado a los bancos, para que a su vez lo presten a estas empresas que van a requerir recursos frescos en en, en condiciones eh, favorables para poder reactivar eh, las actividades económicas que hoy están, repito, en pausa, tenemos que ser prudentes, no podemos alarmarnos, eh, la economía se va a reactivar, sí o sí, y a pesar de las ocurrencias e irresponsabilidades del presidente López Obrador, que como ustedes saben, estamos Pues no cansados, porque no nos vamos a cansar de llamarles por su nombre a lo que está haciendo, simplemente las continuaremos señalando en forma respetuosa, pero claramente y en forma contundente. Eh, esto, Esto va a pasar, esto lo vamos a resolver, las empresas van a continuar produciendo, generando riqueza, generando empleo, pagando impuestos, ¿para qué? Para que tengamos un país sólido, un país de clases medias, un país Un país creciente. Los esfuerzos tanto del Consejo Coordinador Empresarial como el Consejo Mexicano de Negocios y de Bancico claramente son una señal muy contundente al mercado de que México está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que a pesar de las ocurrencias y responsabilidades de nuestro gobierno sigamos adelante. Esto es importante destacarlo porque el sector inmobiliario, que se encuentra hoy particularmente en una pausa eh, prácticamente total, eh, va a recuperarse en forma paulatina, pero lo va a hacer con estas medidas que se están tomando. Para quienes nos escuchan y están en el sector inmobiliario eh, profesionalmente y son asesores inmobiliarios, desarrolladores pequeños, eh, en fin, evaluadores, unidades de evaluación y todas aquellas 66 industrias que están participando en este sector, les pido que tengamos calma. No es fácil, porque obviamente estamos viendo situaciones adversas importantes, pero les pido que tengamos calma. ¿Por qué? Porque va a haber recursos suficientes sí a través del endeudamiento de particulares, no del gobierno, vamos a poder resolver este problema que tenemos frente a nosotros. La banca, la banca a través de la Asociación de Bancos de México ha sido contundente, están más que puestos para apoyar la recuperación del país, están más que puestos para trabajar en forma conjunta con todo el Consejo Coordinador Empresarial del cual forman parte, y eso es una magnífica noticia a la cual tenemos que tener nosotros mucha tranquilidad. Si bien es cierto este 2020, quizás el 2021 no sea un año de dividendos, es decir, de utilidades, sí va a ser un año en donde nos vamos a reconfigurar, en donde nos vamos a reorganizar y vamos seguramente, a salir mucho más fortalecidos de este reto, ¿por qué?, porque lo estamos haciendo unidos, lo estamos haciendo la iniciativa privada, la sociedad civil organizada, lo estamos haciendo de una forma responsable, lo estamos haciendo coadyuvando entre nosotros, y debo decirlo que también hay señales positivas de algunos actores políticos, particularmente gobernadores de algunos estados, en donde han hecho lo correcto para reducir la curva de crecimiento de de contagio del COVID-19, y eso es una buena noticia porque más pronto van a poder reactivar las economías de los estados confío, confío en que México nos va a ir bien, nos va a ir bien al mediano plazo, en el corto plazo todos vamos a pasar momentos complejos pero señores y señoras adivinen qué lo vamos a sacar adelante, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Hace poco leía el reporte del BID, precisamente, en donde decía que Latinoamérica va a poder recuperarse relativamente rápido de este tema del reto de la recesión del COVID, porque estamos acostumbrados a enfrentar enfrentar crisis recurrentes. Así que esta va a ser otra crisis recurrente, en donde espero que aprendamos los mexicanos que tenemos que rodearnos de gente que sea capaz para que nos guíe en, los, en las decisiones políticas de este país y aprendamos las lecciones que este COVID-19 está desnudando en forma muy clara. Quienes no han leído la, el, el traje del emperador, este cuento maravilloso de, de Andersen, de Hans Christian Andersen, les sugiero que lo lean y les anticipo que yo soy el niño del cuento. Soy Fernando hey que tengan una muy buena noche. Hasta luego.
0: Termómetro hipotecario. ...con Fernando Hey. ...RIMAX presenta... ...Las Breves... ...de Mundo Inmobiliario...
6: ...los trabajadores interesados en la autoconstrucción... ...podrán utilizar su crédito Infonavit a través del programa... ...Construyendo Infonavit... ...al cual podrán acceder a partir de agosto de 2020... ...y obtener un monto de hasta 500 mil pesos se estima que se podrán ejercer hasta 10.000 créditos para dicho programa. De acuerdo con Canacintra y la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, hasta mediados del mes de abril había 15.000 microempresas en la industria de la transformación que habían cerrado y en caso de no recibir apoyos económicos y fiscales, el número aumentará. and Wakefield, impulsado desde la División de Holanda, ha presentado un prototipo del diseño de oficinas llamado «Six Feet Office», que se implementará en otros países de Europa, usando mamparas entre puestos de trabajo, así como colocación de señales visuales verticales y horizontales para organizar el tránsito de los empleados. En 2019 en España se efectuaron 500.000 transacciones de viviendas y este año se espera una caída de 15 a 25% de acuerdo con datos de Ferran Font, director de estudios del portal pisos.com y según datos del Banco de España el precio caería entre 6.6 y 13.6%. De acuerdo con Arián Ortiz, VP Senior Analyst de Moody's, detalló que México tiene tres características para mantener la calidad crediticia. Como un primer punto, no hay desbalances económicos considerables. Por otra parte, el Banco de México se percibe como una institución autónoma y finalmente, aún posee un porcentaje de deuda manejable en comparación con el producto interno bruto. La CEDATO anunció que invertirán 3.661 millones de pesos para construir 114 obras que forman parte del programa de mejoramiento urbano, donde las 18 ciudades seleccionadas presentan rezago urbano, marginación, asentamientos informales y alto rezago habitacional. Mediante un mensaje difundido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que a través de la SEDATU se entregarán hasta 70 apoyos para que las familias puedan ampliar o mejorar su vivienda con lo que se buscará atender a familias de 50 municipios. Algunos inclinos de plazas comerciales en México se niegan a pagar las rentas correspondientes al mes de abril y mayo, ya que argumentan no hay flujo de dinero e incluso... Podrían desocupar más del 90% de los inmuebles, por lo que piden mejores apoyos en arrendamiento a través de una cartera enviada a la ADI, así como a Fibra 1, Hixa, Inmuebles Escarso, entre otras. Como parte del programa de financiamiento 2020, el FOBIS anunció que recientemente liberó 20.000 créditos, por lo que suma 52.000 créditos en lo que va del año, lo cual representa un avance de 62% de las metas para este año que equivalen a una derrama de 13.300 millones de pesos. La empresa de vivienda Vinte dio a conocer que recibió una carta de interés no vinculante de suscripción de acciones de Vinte por parte de un fondo impulsado por un gobierno europeo y el paquete de acciones para adquirir sería equivalente a 20 millones de dólares. Aproximadamente 78% de las obras de construcción no esenciales en España se han reactivado como medidas de salud y se realizó la entrega de 10 millones de mascarillas para trabajadores, además deberán contar con termómetros, no compartirán herramientas y no formarán aglomeraciones. De acuerdo con Raúl Estrada, director de investigación de mercado de Coldwell Banker Commercial, adelantó que habría una tasa de desocupación en general en el sector de oficinas de 17%, siendo el más afectado el espacio de coworking. Entre los factores está el efecto del COVID-19 y el tipo de cambio. Marcos Martínez, director general de Banorte, dio a conocer que los créditos hipotecarios son el rubro que encabeza las solicitudes de reestructuración de pagos a causa de la pandemia del COVID-19. De manera general, Banorte podría dejar de recibir 580 millones de pesos en el año. Este 30 de abril dará inicio a la construcción del Tren Maya y Fonatur dio a conocer el fallo de las empresas que llevarán a cabo el primer tramo de Palenque hasta Escárcega. Los ganadores son Mota Engil México, China Communications Construction Company, Grupo Koch y Gale Ingeniería. Liquidación de 10 es el nuevo esquema que pondrá en marcha el FOBISTE donde condonará el saldo restante a los trabajadores que hayan cubierto el 90% del adeudo de su crédito hipotecario, que forma parte del programa de certeza jurídica con el objetivo de que los trabajadores obtengan sus escrituras. Y en la nota curiosa de hoy le platico que el nuevo estadio de fútbol que se construirá en China tendrá una inversión de aproximadamente 1.700 millones de dólares. En China buscan tener el estadio más grande con capacidad para más de 100.000 asientos y el diseño del estadio tendrá una flor de loto. Hasta aquí las breves.
0: Remax presentó Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Platicando con.
2: Continuamos en Mundo Inmobiliario. Tengo el enorme privilegio de tener en la línea a mi querido amigo Fernando García Sáiz. Fernando es el notario público en los 210 de Sinaloa. Él está en Mazatlán. Y la idea de invitar a mi tocayo a platicar el día de hoy es para que veamos todo esto que se ha hecho en la Ciudad de México en forma muy eficiente. En términos del manejo del proceso inmobiliario remoto, es decir, todo electrónico, desde registro público, tesorería, eh, todas las certificaciones que se requieren para poder tener eh, una operación o cerrar una operación inmobiliaria, han continuado en la Ciudad de México en forma exitosa. Y es el resultado del trabajo de mucho tiempo de autoridades y del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que que tengo el enorme gusto de de, de poder eh, comentarles. Ha sido muy exitoso en época de pandemia. y Fer, pues platícanos, platícanos qué estás haciendo tú en Sinaloa, en Mazatlán, qué están haciendo a nivel nacional para homologar de alguna manera estos procesos.
7: Eh, hola Fernando, saludo a tu auditorio, pues muchas gracias por este, permitirme estar aquí con ustedes en este exitoso programa de Mundo Inmobiliario. Y pues bueno, desde acá, desde la costa del Pacífico, este pues es un honor para mí poder este, expresar lo que nosotros estamos viviendo en el tema notarial, y, este, y la experiencia cercana que estamos teniendo hoy con la epidemia,
2: ¿no? Sí, me imagino que es muy delicado. Platícanos, Platícanos Fer, eh, ¿cómo está el, el tema en en, en Sinaloa eh, respecto a las transacciones inmobiliarias, lo que tú conoces de otras eh, entidades eh, del país y qué es lo que estás tú empujando para que se logre digitalizar todo el proceso?
7: Sí, mira, este, afortunadamente, como tú bien lo dices, nuestros colegas de la Ciudad de México pues yo te puedo decir que nos llevan mucha distancia
3: y en el
7: tema de la digitalización y del uso de la tecnología y de los medios remotos. Eh, nosotros en Sinaloa, afortunadamente, recientemente, tenemos casi un año que se implementó una herramienta que se llama Notario Digital y que en esa herramienta pues uno puede acceder al registro público a presentar avisos preliminares, a solicitar certificados de libertad de gravámenes, y con eso, pues bueno, se evita uno el tener que trasladarse. En las épocas de crisis, como en estas, es cuando pues todas nuestras instituciones, tanto las estrictamente jurídicas como las administrativas, pues se ponen a prueba. Y es cuando empezamos a detectar pues un mayor número de áreas de oportunidad, si me permites ponerlo en esos términos. Eh, Vemos que hoy por hoy la herramienta que se está utilizando es una herramienta pues que sí tiene ciertas insuficiencias en la medida en que por lo novedoso y a lo mejor por la falta de exhaustividad en su momento, pues está, está presentando, digamos ahorita, pues algunas fallas importantes, ¿no? Si a eso lo vinculas con que, pues la herramienta necesita a un ser humano que la retroalimente, tanto del lado de las notarías como del lado de la administración pública, y que desde el lado de la administración pública puede estar pasando que funcionarios, eh, como luego los tenemos sindicalizados o no sindicalizados, que derivado de la contingencia no están yendo a las oficinas de manera regular, pues de muy poco sirve o de muy poca utilidad sirve tener estas herramientas, digamos, tecnológicas, cuando no hay quien les dé input, ¿no?
2: Claro, claro, es es, es importantísimo el, 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 el ser ambiciosos y procurar alcanzar el nivel de desarrollo que se ha tenido en todas estas plataformas de la Ciudad de México.
7: Sí, y luego, eh, adicionalmente, nosotros los notarios, nosotros tenemos dos tipos de clientes, digamos, los clientes que vienen a tu notaría y con los que firmas y después de un proceso te relacionas con diversas autoridades, concretamente nosotros, previo a la autorización de un instrumento notarial, pues tenemos que pasar por registro público, por catastro, por el municipio para el pago del impuesto sobre adquisiciones de inmueble, y una vez que está pagado el impuesto, regresar al registro público. Digamos que es un proceso medio circular y revolvente, en el cual, desde el inicio, nosotros tenemos la necesidad de estar con el cliente. Hay otros lugares y otros países, y concretamente me refiero a lo que están haciendo nuestros colegas notarios en España, que hoy por hoy ya se puede dictar hasta un testamento a teledistancia, como le llaman ellos, ¿no?, nosotros seguimos operando a nivel nacional, esto sí te lo digo, que es en todo el país, con un marco jurídico de tinte me- medio medieval, con necesidades sociales del siglo XXI. ¿no? <risa> ¡Qué ¿no? barbaridad!
2: Qué manera, ¡Qué manera tan elegante de, de decirlo!
7: Sí, entonces yo necesito forzosamente cerciorarme de la existencia y de la identidad de quien firma, y hoy por hoy yo no pudiera estar utilizando los medios tecnológicos para evitar que el señor de 65 años que tiene pues alguna vulnerabilidad especial derivado de la crisis, yo no pudiera tener con él una plática vía por decir, FaceTime y cerciorarme de que él está manifestando algo porque el derecho que tenemos no está pensado para resolver ese tipo de problemas. Está pensado para que el cliente vaya a la notaría.
2: Y es lo que tenemos que pensar ahora, ¿no? Yo, precisamente, como decía Ponciano López Juárez, que es el presidente de, de, de los notarios de la Ciudad de México, pues son oportunidades que se, que se dieron en su momento, que se vieron y que se invirtió, que se, que se desarrolló todo el protocolo, todo el desarrollo tecnológico para situaciones de hacerlo más ágil el proceso, como tú lo estás diciendo ahorita, pero también para momentos catastróficos como los que estamos viviendo ahorita, que se pueda seguir de alguna manera la economía de alguna manera moviendo, ¿no?, entonces, creo que, creo que es una gran oportunidad y estoy seguro que estando tú eh, inmerso en este tema, que además le sabes bien a la tecnología, seguramente va, van a lograr que pronto a nivel nacional podamos tener este, registros públicos y todos los procesos eh, inmobiliarios, digamos, transacciones inmobiliarias el, electrónicos y como dices tú, la certificación de personas. Fíjate que
7: nosotros en Mazatlán tenemos una peculiaridad, hacemos muchas operaciones con extranjeros. Así es. Yo ahorita en la notaría tengo algunas operaciones con residentes canadienses o con estadounidenses que ahorita no pueden salir de sus países y ellos ya sea que estén adquiriendo derechos fideicomisarios o cediéndolos o haciendo alguna modificación a sus fideicomisos y no pueden salir y no pueden viajar y no tenemos manera, porque tampoco quieren salir ellos de su casa ya para ir a hacer un poder y nombrar un apoderado acá y mandármelo por estafeta o por DHL o FedEx o por quien sea. No podemos cerrar operaciones que se quedaron pendientes por falta de presencia física del extranjero, aunado a una disposición de la ley migratoria que nosotros tenemos que hacer constar y revisar la legal estancia o internamiento del extranjero en el país.
2: Pues ahí ¿No está tenemos, un área, ahí está un problemas? Área. Sí hay, hay, perdón que se nos acaba el tiempo me te quiero ofrecer, pero Ahí hay un área de oportunidad muy importante. Eh, ¿Dónde te encuentran, por favor? ¿Dónde te encuentran?
7: Pues mira, estamos en Mazatlán, Sinaloa. Este, pues mi, mi sitio es garciasais.com.mx. Ahí nos pueden visitar y de ahí podemos iniciar un contacto. ¿no? Pero acá estamos a la orden, en las redes sociales, pues ahí me pueden buscar. Y ahí van a encontrar muchas cosas buenas y algunas no tan buenas.
2: No, sin duda yo recomiendo plenamente que utilicen los servicios de la notaría que encabeza Fernando, porque es una persona de primera en todos sentidos, Fernando García Sáiz, notario 210 de la ciudad de Mazatlán, en Sinaloa. Espero pronto poder resumir tus actividades o re- restablecer tus actividades al 100%. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Fer.
3: Gracias, un saludo.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. Inmobiliarias Recomendadas
6: Es un gusto compartir nuestras inmobiliarias recomendadas con quienes desean comprar, vender o rentar y buscan acercarse con los expertos. Y el día de hoy iniciamos en la Ciudad de México con la inmobiliaria remax Patrimonial, ubicada en Dr. Jorge Jiménez Cantú, Espacio Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Si usted está interesado en agendar una cita, puede llamar al teléfono 2151 5555 o bien visitar su página web en remax.com.mx diagonal patrimonial. Ahora viajamos directamente hasta Guadalajara y justamente en esta bella ciudad se encuentra la inmobiliaria MB Casa Creativa, ubicada sobre Efraín González Luna, número 2357, en la colonia Arcos. El teléfono de la inmobiliaria es 33-3146-6132 Ahí podrá agendar una cita y conocer todos los detalles, aunque también Podrá hacerlo a través de su página web en www.mbcasacreativa.com Regresamos nuevamente hasta la capital en donde se encuentra Ángelus Inmobiliaria, ubicada sobre Miravalle número 705 en la colonia Portales Oriente. El teléfono de la inmobiliaria es 55 32 62 49 y su página web www.angelusinmobiliaria.com en donde podrá consultar todos los detalles, aunque recuerde, que ya estamos posteando las inmobiliarias recomendadas en nuestras redes sociales.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de esta emisión de Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe el siguiente jueves a las 10 de la noche y los sábados a las 2 de la tarde por Imagen Radio en toda la República Mexicana y también también ya en el canal 3.4 de Televisión Abierta Digital Imagen Televisión donde usted puede, por supuesto, vernos y escucharnos. También sígame en las redes sociales porque las noticias del sector inmobiliario son todos los días. Soy Luis Ramírez, gracias. Hasta la próxima.
0: Legal Global Consulting presentó Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. Escúchanos el próximo jueves y sábado de 2 a 3 de la tarde por Imagen Radio.